0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第三乐章，《英国北行》。他用了大约四五秒去反映这句话的意思，而后冰冷的风像是失去效应一样。完全无法阻止，脸颊开始变得发热。那、那、那个不算，明明是游戏。嘴上是这么说，那种热度从皮肤下烧起来的感觉，却一直从身体的各个部分蔓延到耳根子。这到底是怎么一回事？跟夏橙子在一起，他总是说错话，心慌意乱，举止反常。脑袋像是充血一般不能思考。他一向最不喜欢的就是低情商的人群和难以控制的事，因此这种感觉让人觉得讨厌又害怕。而他明明给出了回答，他依然只是沉默地看着他，眼中流露着的感情像在等待什么，却又带着无所谓的淡漠。他终于无法这样僵持下去。拿着手里的谱子转身就走，我先回去了。不是在这里寻找灵感吗？你还什么都没写。他指了指他手中的五线谱，上面的小蝌蚪还是昨天画上的。这里找不到我想要的感觉。夏承思没有开车过来，居然是因为火车宽敞，好放腿这种荒谬的理由。苏格兰的天气很冷，就是在火热的六月，也要穿两件长袖才能保暖。难怪当地人都是皮肤苍白的高大人种，而且越远离都市，人们的口音就越难懂。在湖区游逛的时候，他直接怀疑这里的人讲的根本不是英语，因此到了车站，终于能听懂别人说话，他感到舒缓很多。他们坐的火车人不是很多，上车以后，他非常自觉地坐在他前面一排，却被他叫到对面坐下，给他端茶送水。好在他没有给他施加压力，只是拿着一本海明威的短篇小说集翻阅起来。他意外地发现，夏承思这样的年轻企业家爱看文学作品，比真正的文艺青年爱看文学还要让人感兴趣。我脸上沾到什么东西了吗？他突然这样一句把他吓了一跳。他翻了翻原本在整理的五线谱，用一种漠不关心的语调说道：“我是在看你手里拿的书。”他没有回答，是他意料中的事。而恼人的事，只要跟他待在一起，他不但整个人会神经紧绷，甚至会无法作曲。看着窗外晃动的风景。他很想写一些曲子的片段，但与安迪相处时那种平静又灵感如泉涌的感觉消失了。最终，他放弃挣扎，在他的命令下去餐饮车厢买咖啡。果然，无论再怎么用书籍装饰自己，夏诚思其人就是个冷硬的印钞机，印钞机就是艺术绝缘体。他腹诽着，把咖啡放到他面前。他放下书，挽起衬衫的袖子，开始为咖啡加糖。他露出的半截手臂，呈现出年轻男人的健康与结实，而且比想象中的要更加修长。他忍不住拉开自己的袖子看了看，相比下来，仙气白皙很多。他有一双柔韧度高而纤长的手，让他可以毫不费力的跨11度奏乐。这算是上天赐给一个小提琴手最好的礼物。但是他的缺陷在于手臂、手指过细，而力道不足。因此，他花了很多时间去练习按压纸板，才演奏出了激昂效果的乐曲。在这一点上，他毫不掩饰地给了他赞扬。你这双手拉小提琴一定很适合。他搅拌咖啡的动作停了一下，垂眼看了看自己的手。怎么说？有的人手小，有的人力气小，有的人手大，但手指尖粗大，找不准位置。小提琴这种东西是很敏感的，按错一毫米烟听上去都有差别。而这些问题你都没有，你的手指长，手大，而且指尖不粗。你平时是不是有做俯卧撑？对，那力量上面也没有问题了。你在天生条件上比我都好，真该去学小提琴。我是夏娜的哥哥，要学早学了。那为什么不学？没兴趣吗？他漫不经心的样子刺痛了他，他这算什么态度？轻视？认为这不是能赚钱的东西，还是他根本就看不上乐器。这个没有灵魂和感情的男人，夸他两句就蹬鼻子上脸，要给他点教训。不过你的手看上去没什么灵活性啊，恐怕连完整的音也拉不出来。刚才的话帮我没说好了。他摇摇脑袋，把五线谱叠在一起，放在文件夹中。灵活性这种东西，你也能看出来。他居然吃了他的激将法，看向他的眼神里有几分挑衅。当然能，不信你试试。行。他把随身携带的琴盒打开，小心翼翼地拿出提琴递给他，一定要挫挫这个骄傲男人的自尊心。他这么想着。堆着不怀好意的笑，在他身边坐下，像教小孩子一样把琴放在他的肩上。奇特的是，他就这么妥妥当当地把提琴夹住了，而且放得很平稳。大概是有胸肌的缘故吧。他低头看了看他的胸膛，但很快又不自然地把头抬起来。他也曾经这样教过小曲，不过那时候小曲还是少年。身材瘦削，塞托调整了半天才放上去。而且小曲是学钢琴的，小提琴和钢琴最大的冲突就是，不管在什么情况下，前者都要有保留指，后者如不是特殊要求，按键后的手指必须高高的抬起来。所以每次只要一按第二个音，他的手指就会像弹钢琴一样优雅的抬起，无论教几次都没用。最后，他一掌打飞他，放弃了说服所有人去拉小提琴的野心。不知道是不是夏程思太过桀骜不驯，当他架起琴的刹那，他的强迫症又一次发作，而且比以前还要更加严重。他忘记了要刁难他的初衷，如同孜孜不倦的导师般跟他解释拿弓、拉空弦和奏出音阶的方法。同时还兴致高昂地强调很多对初学者而言根本不可能理解的东西。他越说越兴奋，看他的琴架的平稳，还自言自语地说：“这样很好。如果你没夹住，切换把位的时候，琴就会跟着晃。”他抓住他的手往高音部分挪了一些，说：“这就是切换把位。二把位是这里，三把位是这里，四把位是这里。”整个过程中，他一直在滔滔不绝，却未曾留意到，从他握住他手那一刻开始，他轻轻瞥了他的手一眼，目光就再也没从他脸上挪开过。你根本没有听我在说什么，对吧？发现他注意力不集中，他甚至忘记了他的身份，尴尬又不悦起来，假装注意力不集中。并不能掩饰你根本学不会的事实，是吗？所以你不要总觉得自己什么都是最优秀的，你也有不会的东西。他这才迟钝的想起自己原意是要打击他，扁扁嘴，有些傲气地说道。他没有说话，看着手指把弓子握住，然后按照他说的方法，对着 A 弦长长地拉了空弦。神奇的是，弓虽然不是很稳，但并没有破音，也没有初学者那种锯木头的声音。他眨了眨眼，愕然道：“你你学过？”他没有说话，按他说的去做，按下手指拉出音阶，依然不熟练，但左右手都十分有力，音色响亮饱满。到他开始试着拉二把位。他终于点点头，肯定地说：“哦，对啊，你是夏娜的哥哥，他多少应该教过你一些。”您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。没学过，这是我第一次拉琴。他把弓和琴放在桌面上。指了指刚才按过的位置。你刚才说了那么半天，不都全告诉我了吗？这里是一把位，这里是二把位，右手五指要全部弯着，琴弓不能歪，要和琴弦成十字交错装。骗人！你肯定有偷偷学过。他不想再解释，重新拿起看到一半的书继续阅读。他凝视他的脸半晌。发现他好像真的没有在骗自己，忽然用力击掌。夏先生，你是天才。他疑惑的抬头看着他。第一次拉琴的人一下子就会这么多，你真的很聪明啊。他完全不吃他这套，没兴趣。我以为你很喜欢音乐，喜欢看电影。就一定要去当导演或演员吗？可是你天生条件这么好，脑袋还这么聪明，不学真的很可惜。然后呢？我敢保证，你就算是现在开始学，也会很厉害的。从他们认识开始，他从来没有用这样的语气对他说过话，他只想说服这个男人。就像一个小女孩喜欢玩芭比娃娃，就要强迫邻居小男孩拿 king 和她过家家一样，他大概不知道自己对他露出的眼神充满了期望，也没留意到对方闭你的眼神中的另一种情绪。而且，我跟你说说小提琴的好处。嗯，吃饭以后你想锻炼身体不长小肚子，肯定不能坐下。散步无聊，运动太激烈又对胃不好，这时候该怎么办？然后呢？这时火车刚好在一个站放慢行驶速度，这是一个偏僻的小镇，站台上的人寥寥无几，窗外的噪音小了很多。他觉得自己快要攻克它了，无心留意外面的景色，只是往它的方向挪了挪，热切地说道。然后你就可以站着拉琴，它和钢琴不一样，你可以带到任何地方去，还可以用任何姿势演奏。嗯，这可是结合了减肥、艺术、品味为一体的。嗯，话没说完，一片阴影压下来，嘴唇被什么东西堵住了，心跳在这一秒完全停止了跳动，车窗外也变得更加寂静无声。他惊诧地睁大眼，眼睁睁地看着他勃起他的下颚，轻轻地吸引着他的唇瓣，他的鼻尖碰触他的脸颊，过劲的呼吸唤醒了迟钝的心跳，心脏却开始严重心律不齐。直到火车完全停下，公子滑落在地，他才惊恐地退开，弯腰将他捡起。终于说完了。他扬了扬眉，换个舒适的姿势靠回靠背，重新开始读书。刺目却不灿烂的阳光射入车厢，他的侧颜轮廓如此分明，被阳光刻印出峡谷般的倒影，唯独那双琥珀色的瞳仁颜色很淡，几近透明。车窗外有几个穿着制服的女高中生路过。指着他的方向，围在一起，激动地讨论着什么。可是这一刻，裴师只觉得洪水猛兽都未必有他可怕。我、我、我、我还有事先下车了，伦伦敦见。他把小提琴装回盒子，拿起文件夹和包，飞奔出车厢。第四乐章。欲盖弥彰。每一笔巨额财富的背后都有深重的罪恶。巴尔扎克。列车在帕丁顿站台停下，这是伦敦市最大的一座站台，庞大犹如巨兽的巢穴，但因为坐落于市中心，又直达希斯罗机场，所以永远没有空旷的时候。无论何时。这里永远挤满了来自世界各地的人，有理着新潮发型的英国商业精英，身穿笔直的西装，随身携带笔记本电脑，对蓝牙耳机说着带英腔的德语；有戴着头巾、额心带红点的印度胖女人，牵着两个孩子的手，孩子肤色是深咖啡色，大眼长睫毛，可爱的四下探望。就像刚出世的幼猫。有低头听音乐、穿着休闲装的黑人男子，他们的牛仔裤往往外露出半截白色内裤。有成群结队穿着低胸短裙的西欧女孩，她们踩着细高跟鞋，拖着小巧的行李箱，张扬地炫耀自己的青春美貌，也伴随蒙面穆斯林女子低调而嫌恶的眼神。在地铁站还可以看见典型的燕国妇人，整个人都像是站在黑夜中，薄黑纱羽毛帽下是浓而精致的妆容，面孔傲气却透着几分绝望。这些毫无相似点的人聚集在了这座巨穴中，与裴石擦肩而过。他看着站内明亮的光线从四面八方的出口射出去，弥漫开来。融入了夜空，成为了伦敦幽微的喘息。已经离夏承思那么远了，尴尬却始终像洪水般朝裴诗袭来。他心中清楚，他是觉得他太吵才这样做的。他的表现确实有些不妥当，可是他怎么可以吻这个对他而言一向不痛不痒的词？这一刻。让他连想一想都会觉得无地自容。也不知道是不是因为这一次发生的比上次还意外，他一直无法平息，只要回想起来就会浑身发麻，心脏狂跳。他是如此讨厌无法控制的事物，所以这件事一定当做没发生过。他没有去找夏承思，直接回到酒店开始作曲。拿出笔的时 候， 唇边好像都有他留下的触感。他开始不可遏制地想起 他， 想起他每一个凌厉的眼 神， 冷漠的微笑。随着漫不经心轻哼的曲 子， 笔下的音符一个个凌乱地呈现。但等他回过神以 后， 发现自己根本没把注意放在五线谱上。再看看自己写的曲谱。他自言自语地说着：“什么乱七八糟的玩意儿？”然后把它当废纸叠好，塞到草稿堆里。再一次试着作曲，他想的还是那张不该出现的脸。而且只要自己不加以控制，他就会让自己去想更多的东西，例如在火车上，如果自己没有躲开，而是大胆地回应他，结果会是怎样？例如，他当时表现淡定一些，不是仓皇逃掉，他会有怎样的反应？例如，他真正开怀笑起来是怎样？温柔起来是怎样？难过起来会是怎样？对他越来越多的好奇心，让他觉得这感觉实在不对。他终于受不了了，放弃作曲，打电话给了安迪。把他叫出来一起吃饭、看电影。看见安迪略微安定的心情，让他感觉好受了很多。他还是喜欢这样平静的相处方式。聊天时，他有意无意地透露了自己即将回国。他原本还想强装无所谓，但很快整个脸都拉下来，坦诚地说出自己非常舍不得。看见他闹别扭的样子，他不知道为什么想到了裴曲，于是给了他一个温暖的拥抱，让他以后一定去看他。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。